0: 搜寻台克 J。好，大家好哈。那我们今天不讨论产业好了，我因为就是我觉得最近我没有什么觉得有趣可以分享的东西。那我们今天要来讲分享一些什么东西呢？就是我们来谈谈分析师这个工作好了。因为我常常就碰到很多人，不管在台湾或在荷兰，就是很向往做分析师这件工作，投资分析师这件工作。但其实我们看到网上有蛮多讨论的，但虽然大家都会讲说分析师、外资分析师听起来很很厉害，但其实我们的投资分析师有两种那很多人会把这两种傻傻的分不清楚。我、嗯、今天就来讲讲这两种分析师有什么不同在分享前，我想先打个预防针所以接下来我要讲的都是我在欧洲实际上看到的情况来分析的。那台湾的状况可能会有一点差异。另外我，我因为我自己不是呃大家比较熟知的股票分析师我自己是看公司在公司在分析师，所以就。股票跟债券其实应该还是会有一些些差异。那如果大家有不同的观察或者是不同的意见的话，也欢迎提出来讨论。那我们现在来说，投资分析师其实它有两种哦，对，主要的两种分法就是 sell side 跟 buy side。那很多人大概会傻傻分不清楚，想说都一样哈，但其实差蛮多的。我们先讲 i d e 好了， sell side 其实就是我们所谓的券商分析师，那他们是依附在券商之下的，比如说像是 Morgan Stanley 啊，或者是 b a r c l a y 或者 JP Morgan 这些。那你们平常在财经新闻上看到的分析师，大概都会是这些、呃、sell side 的分析师出来讲说，哦，台积电要买的目标价多少啊之类的。那他们会出所谓的研究报告，还有所谓的他们的投资建议，其实这就是券商部分的哎服务的一部分。那这些研究报告跟分析通常会包含在券商服务里面。那所谓的投资人、机构投资人，其实通常是不以现金支付，就是这些报告其实对很多投资人来讲其实是免费的哈。然后，但是其实也不是免费，但是他们不用付钱。那他们怎么付什么？是以他们交易下单的量来，也就是手续费来支付。比如说，我可能跟你要说，我这个月跟你下下一亿的单好了。那这个一亿的单，有一部分可能就是因为我喜欢你的研究报告跟分析，所以我才愿意付那么多的单，下那么的多的单给这个券商哦。那除了 sell side 之外，其实我们还有所谓的就是 buy side 的分析师哦。那这些分析师，他们其实是在所谓的投信、投顾或者是保险公司的自营部门下面。那比如说，可能就是像台湾人比较知道的，比如说像联播、富达或者安联。安联其实它是有投信，那它有保险公司。那台湾本土的话，最大的可能就是国泰人寿的自营部门。那这些白塞分析师，他们给,給予是内部，也就是这些投信、投顾或者保险公司的自营部门内部的、呃，基金经理人或者是投资者投资建议。那我们其实也知道，就是你要养这些白塞分析师，其实你那个机构应该也需要一定的规模才能养白塞分析师哦，不然大部分可能一些小的机构投资人大概都会仰赖销售分析师提的。建议就是他们可能会看 sales side 分析师的啊、呃、研究报告啊，然后来做自己的投资选择这样子。那基本上在荷兰的话，因为碰到蛮多人就会说哦，我也想要当分析师，我想要做投资分析这样的工作。但其实，在荷兰基本上是没有什么 bias， 哎，没有什么销售赛分析师的职缺的，因为大部分的 sales side 分析师目前还是都在伦敦比较多。就伦敦传统上来讲，还是金融中镇。虽然说脱欧了以后以有一点点动摇，但是基本上你如果要找 buy 哎 sales i d e 的工作的话，其实大部分都还是伦敦比较多。所以变成说荷兰可能有一些些，比如说像我知道 ING、ABN 或者是其他一些小的券商，还是有一些 sales i d e 的，只缺在 sales i d e 分析社只缺在这里。但大部分的呃情况，荷兰。几乎都是拜塞的哈，就是大部分的分析师都是他们的需求都是从拜塞的公司。那荷兰的拜塞非常的大，所以呃需求也比较多，但是对于一些人来讲，可能进入门槛也会比较高。那为什么会比较高？我下面就会大概讲一下这两个分析师主要的五个，我觉得五个差别。那你看完听完之后，大家就会知道为什么说我都说白塞的分析师的分析。啊，进、呃、入门槛会比较高一点。那我说的两个分析师的不同，第一个不同其实就是他们 cover 公司的数量不同。那我们知道，大部分的投机、投资分析师其实都是用产业做分别的。比如说，像我自己的话，我就是看消费品产业的。那有的可能是，比如说看呃能源，或者是看比如说化学品。就是每一个啊、呃，分析师大概都是用产业做分别的、哦，但是 s l 售赛分析师他们通常要 cover 的公司都比较少加，如果你大概看一下的话，可能大概十来家就差不多了，所以变成说他们会非常非常的专精一点哦，就是他们关注的公司比较少，可是他们可能会看的比较细一点。那白塞的分析师就可能要 cover 非常非常多家的公司哦，那50家、60家可能都是非常正常的。我甚至甚至，如果你听到说一个白塞分析师要 cover 上百家的公司，都是有可能的事。所以变成说 cover 公司数量的不同，是白塞跟 CEO s 赛分析是很大很大的差异之一。哈。那 cover 公司数量的不同的差异，也就会造成接下来的这个不同点，也就是白塞跟 CEO 赛的研究方法跟重点的不同哦。比如说像 s a 销售赛，其实他们就会，因为他们 cover 公司比较少一点，所以他们就会看得很细，他们会看中一些细微的东西，然后会花很多时间在在 crunch number， 就是找数字啊，做财务模型啊之类的这种东西。那如果你是个 buy 赛分析师的话，我们通常会用比较宏观的角度看事情，就是因为你说实话，你要 cover 那么多的公司，你基本上。没有那么多的时间做那些呃细节的东西。比如说，如果你 cover 一百家公司的话，你你有办法做一百家模型？好，就算你很厉害，你把它做出来，你有可能像呃 sell side 可能他们每季就会更新他们的模的的的财务模型嘛？基本上这是不太可能的、哦。你像想，一百家公司的话，就算你一个礼拜呃。做两家 model， 你你一年就结束了，更不要说更就不是不要说要更新哈、哦。所以对 b 赛来讲，他们有很多的细节跟资料，主要是,就是从呃 sell 赛取得、哦，比如说一些数字啊，或者是一些公司跟细微的资料，或者一些市场上的资料，其实大部分都会跟 buy 呃跟 s e l e 赛取得。那也就是因为这样，因为 Social 需要做很多比较细的东西，然后需要做很多的 model， 所以他们需要很多新鲜的感吼。因为就是我们都需要有很多那种 dirty work 要做嘛。因为你建 model， 你也不可能，你可能就 h i 一个我们所谓的 a s s o c i a t e 来做那些 models modeling 的事情。那一些 Prime 的 analyst 的大概就只会。在比较 oversight 这种事，这种这种角色来看，那呃、嗯，跟 sales 不一样的，因为 buy side 他们需要一次看很多公司，所以他们比较需要有经验的集战力吼，就是你可以就是马上上手，然后我们也不太需要做一些嗯，所谓的一些太。所繁琐的工作哈，所以变成说我们也不太不太需要新鲜人，就是不不需比较没有那么需要 manpower 啦，简单来说就是这个样子。那我们来要讲的 ，buy side 跟 sales i d e 嗯分析师不同的第三个就是跟客户的关系不同。那虽然不管是 sales i d e 跟 buy side 分析师的客户，其实都是法人投资人哦，也就是可能大部分的人就会投资的基金经理人，但这两个分两种分析师对客户关系是截然不同的。因为 s a l e side 分析师的重点，他们主要其实还是要卖研究报告嘛。那希望他们能够借由好的研究报告冲高这些啊、呃、机构投资人，也就是法人对券商本身下单的量。那你有量，你才能赚手续费嘛。但是因为 s a l e side 呃可能会有各家不同的法人当客户，所以你一个一个 s a l e side、呃、分析师可能对了超多超多不一样的法人嘛。所以跟客户的关系其实通常没有办法特别紧密，然后你可能也比较没有办法真正知道客户的心里在想什么。所以，这些产出的 sales analyst 产出的研究报告，可能不一定会符合客户的需要。那 b u 的分析师的主要目标，其实是帮助自己公司里面的基金经理人来增加投资的绩效。那他因为我们是内建在法人机构里面嘛，所以我们跟我们的客户，也就是我们的基金经理人来说关系比较紧密。那通常面对的客户相对来说也会比较少。比如说我以我自己而言，我可能大概只会对大概大概八九个基金经理人吧，所以我面对客户也比较少。那我跟他们。就会比较互相了解，也更容易了解客户真正的想法。所以你大概可以就可以感觉的出来，其实 sales side 的跟 buy side 的分析师，即便他们的客户都是呃机构投资人，但是跟客户的关系是截然不同的、哦。那也因为跟客户的关系不同哦，我会觉得这也导致了下面另外一个很重要的不同点，在两者之间是投资建议的不同。那为什么会这么说呢？我自己觉得啦，石油赛好像会蛮常会出有持，哎，出那种持有的投资间，也就是 Hold 的哦。那对我个人来讲，会觉得你出了一个持有，表示你就是 Neutral 嘛。那你其实这样对你的呃客户，也就是那些投资人来讲，有附加价值嘛？其实我觉得会蛮有限的哦。那为什么会这样呢？其实。大概也可以理解啦，因为毕竟 s a l 销售的分析师的客户差异性也太大了，你没有办法了解各个客户的需求哈、哦，所以你可能大概只能你的研究报告就会变得很 general， 就会大概只能有这样的 general 的投资建议。那比如说像我自己在 buy side 而言的话，我们的经纪人就会蛮要求你要有自己的 view 你要有自己的投资意见哈。毕竟讲难听一点，经济经纪人不是花钱养养你要做持有意见哦，不然说实话，你就找免钱的 sales 就好。那反正那养养你这个 bu y, NS, buy a n s 在 buy s i d e s s 要要做什么哈？所以变成说我们会会蛮要求你要有自己的见解的。那而且因为在内部嘛，所以我会有更有机会了解客户不同的需求，然后甚至每一个。基金经,经理人他们有不同的 investment style， 那对于我身为一个分析师而言，我可以其实可以提供更克制化的投资建议。比如说，我可能知道说什么东西他喜欢，什么东西他不喜欢，然后在这个时间点他比较想要做什么事情，所以我的投资建议会变得更克制化，然后更更主动这样子。那我自己会觉得，以，比如说以我以前我念会计系嘛，我们以前用用公司财务来看的话，基金经理人其实比就像一间公司的 CFO 哈，那 buy side 比较像是公司财务，然后 sell side 比较像是会计师事务所嘛，那 CFO 其实他就是要让公司的财务状况嘛，那公司财务可以提供 CFO 很多。一些不同的呃服务跟想法，然后嗯，所以就不会,会变成说它比较贴近基金呃呃、哎、贴近 CFO， 然后、啊、但是比如比如说像会计师事务所的话，他们大概就是帮你帮你查账，或者是帮你做好一种呃有的帮你做账，帮你做好这样子，就是他们的服务会是很知识化的，那所以就可能有时候没有办法 touch 到那个 point、哦那最后我想讲的一个两者的不同呢，其实就是跟投资就是公司的关系不同，就是一些公司的关系不同。嗯，因为 sell、so、side 分析师通常不是最有权决定最后投资的人哦。那但是。还是有一些，比如说很有名、知名的 sell side 大牌分析师，他也是，比如说话术也跟单哈，就是他出来讲说，我要买台积电，台积电会涨；我说要买要卖台积电，台积电会跌哈。那为什么会这样？是主要因为不少的机构投资人客户还是非常依赖这些 sell side 分析师的投资建议，就像我刚刚讲的嘛，因为毕竟不是所有的啊。呃投呃，法人机构都有办法养自己的白塞白塞分析师哈，所以变成说他们的投资建议其实某一些部分还是非常有分量的。但从不同的角度来看哈，这些 sell 销售赛的分析师跟他们负责 cover 的公司哦，其实他们的关系有一点扭曲啊。我自己觉得，一方面因为公司其实可以不太甩他们嘛，毕竟他们不是股东，也不是投资人，所以。他们其实没有什么义务要理他们哦，但是另一方面来说，这群人就是这群 sell 销 i 贷的分析师，因为我们刚刚讲的，他对于股价其实还是相当有影响力的，所以这些公司某些程度上来说还是要讨好他们哦，就是跟他们维持好关系。那对于 sell 销售 e 分析师来说，如果你真的觉得这间公司就看起来不太行，前景不好，然后想要跟他们就是，比如说你想要下卖出的投资建议哈，这样有可能会让你其实很有可能会得罪这家公司哦，因为比如说你下你你出了一个卖出的投资建议的话，它股价可能就下跌，那公司当然就不会高兴了，毕竟没有一家公司希望自己的股价下跌。那如果这件事发生了以后，你可能就很难从这个公司得到更多相关的产业资讯哦。所以就回到我刚刚讲的那点哦，常常我们常常就会笑说，好多投资分析师就是 sales 的分析师的建投资建议都是 hold， 也就是持有。毕竟你说买可能会违背良心，但是你说卖可能会得罪公司，那还是不如就是说持有来打个安全牌，就是不得罪人，然后又不违背自己的良心哈。那对拜塞来讲，其实拜塞分析师通常他背后代表其实真正投资人也就是经濟经理人、法人投资机构，然后他们跟他们的关系就蛮紧密嘛。那这些投资人就通常会是公司的股东嘛，所以对他们来讲，公司其实哎、欸，对公司来讲，他们其实蛮重要的哈。那再加上我们拜塞的分析师的投资建议，通常也不会公开嘛。那其实。不会对公司来讲，它也不会影响到它的股价，顶多就是，顶多就是基金经理人要不要买或者卖你们家公公司的股票而已，所以它不会影响到股价。所以通常公司应该对呃拜 u y 赛来说都会稍微礼遇一点啦。应该说，因为毕竟他们可能真的就是会有，真的已经是股东，或者是有可能成为股东哈、哦，所以通常公司对他们来讲还是会稍微的礼遇一点哦。那在讲完这两者的这些不同以后，总结之前，我想另外讲一件事，还没在台湾发生在，但在欧洲已经发生的事哦。那这个就叫做一个，就是一个叫做《Mifid、呃、II》的呃法规哦。因为我们刚刚讲的嘛，就是 Sales 销 e 的投资报告或者研究报告其实是不用付钱的。那通常你支付的方法不是钱，而是下单的量。对，全商下单的量，但是从几年开始，在欧洲，就是你不能用呃下单的量来买研究报告了，你必须要真正的花钱来买研究报告。那这样的这个法规的原因是要让客户呃。怎么讲？就是就是让券、让投资人更确定说他们怎么样花客户的钱。因为比如说你的投资报告，你买的投资报告，如果是在下单的量的话，你可能就是等于是在花一种无形的钱。毕竟那个是你的手续费嘛，所以他们想要让呃花。花投资人的花费有更好的 disclosure， 所以才有这个 m a f i r t w 出来，所以变成说在欧洲投资报告都在开始付钱了。那这个会有什么影响呢？就是本来因为本来因为大家不用付钱嘛，所以就是不管是什么样阿猫阿狗的 sales analyst 大概都可以出个报告，然后反正不用钱嘛，那就就无所谓啊，就是。就是我们只要付付付呃下单量就好了，大家就付付下单量嘛，也无所谓，就不会 c 了他的品质，或者是反正他寄来也不一定会看嘛，对不对？反正是免费的，所以那些呃撑不不起的分析师可能还可以苟延残喘在免费这件事下面哈，但是一旦研究报告开始要付钱以后哈，就是。机构投资人、法人也不是吃素的、哦，所以他大家算盘就开始打得很精哦。那过去这几年，其实在欧洲来讲，研究报告就是 Sales 的研究报告可以卖多少钱，到现在都还是很难定价哈、哦，就是就是蛮难定价的一件事情。那也因为这个变革，所以其实在欧洲来讲 ，Sales Analyst 越来越难生存哦。毕竟，呃，法人机构它。愿意花在买研究报告或者是买研究的预算是固定的嘛？那你要抢客户的话，你一定要就是你的研究报告一定要要够够有水准哦，可能是必须要有 top 的研究报告，你才有办法呃说服你的客户说啊，你愿意付真金白银来买我们的研究报告。所以以前那些可以打混，可能品质没有那么好的 sales 分析师来讲的，可能就没有办就没有办法再继续。工作下去哦。那这件事，如果未来这个规定也在台湾采用的话，相信对台湾的 sell side 分析师的市场也会产生不少的影响哦。好，那今天我们就讲到这边哦。希望在听完这个 episode 以后，你们不会再呃 buy side 跟 sell side 分析师傻傻分不清楚哦。那如果有一些同业，或者是在台湾，不管是在台湾或者世界其他的角落，就是不是在欧洲，或者是不同的机构有不同的观察的话，也欢迎跟大家多多分享哈。因为我想这一块其实是蛮少人会特别谈到的。那今天就到这里了，谢谢大家，我们下次见。